0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Bei mir ist der Erik. Hallo. Und ich bin der Jan und heute reden wir über das Album Iris von Jaden. Los geht's.
1: Also Jane Smith, den kennt man ja. Das ist ja der Sohn eines berühmten Schauspielers, den ich jetzt nicht weiter und nennen Rappers. Will. Und Rappers. Stimmt, eigentlich Rappers und Schauspielers. Eigentlich müsste man das andersrum sagen. Ähm, der vor kurzem noch ein großartiges Feature auf dem Logic-Album hingelegt hat, aber ähm, um den soll es heute nicht gehen, sondern um Jaden Smith. Und nachdem er 2017 sein Debütalbum Sire rausgebracht hat, kommt jetzt, zwei Jahre später, Iris und dem äh, geneigten Zuschauer und Zuhörer wird schon aufgefallen sein. Das ist ja derselbe Titel rückwärts. Das ist ja genial. Aber Jan, ist jetzt das Album einfach nur eine komplett reverse Aufnahme von Sire? Könnte das sein? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ah. <lacht> ähm,
0: das Album schließt aber so mehr oder weniger an das vorherige Album an, äh, zeigt aber eher so die düstere Seite. Zumindest soll das so ein bisschen ist das so ein bisschen das Ziel. Aber ich finde, was du quasi im Intro schon erwähnt hast, diese diese Verbindung zwischen Vater-Sohn und berühmter Vater haben, das finde ich ganz spannend, weil ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt Fluch oder Segen ist. Mhm. Und allein, dass man selbst bei unserem Podcast, der ja an Seriosität eigentlich kaum übertroffen wird, trotzdem am Anfang noch auf den Vater kommt, finde ich spannend, weil ich habe mir das Gefühl ähm, natürlich ist das so ein riesen door opener wenn du so einen Vater hast, der hat ja auch Connections und du bist automatisch im äh, hast du automatisch Aufmerksamkeit, aber ich glaube, dass, das äh, grenzt auch gerade, was Hip-Hop angeht, ein bisschen so die Themen ein, die du rappen kannst und auch so ein bisschen die Realness, sage ich mhm. mal. Also ich höre oft äh, von Leuten so, ja, hier Jaden, ja, nee, aber das ist ja dann auch irgendwie so, so ein mit so einem Vater, der auch so Mainstream da ist. Und ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, auch für ihn selber. Deshalb mag ich es, um auf das Album zu sprechen zu kommen, dass es ein sehr experimentelles Album ist. Und es ist auch, glaube ich, genau der Weg, den man gehen muss, wenn man nicht im äh, Ich-bin-der-Sohn-von-Smith-Mainstream einem Smith, äh, Mainstream landen möchte. Oder?
1: Ja, also er macht auf jeden Fall sein eigenes Ding. So, das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er jetzt irgendwie einen äh, Prince of Bel-Air-Theme-Remix gemacht hätte. Und er sagt sich auf jeden Fall mega los von allem und ist super experimentell. Er tut auf jeden Fall genug. Er hat auch seine eigene äh, Klamottenlinie und so. Also ich glaube, er macht schon viel, um für sich selbst zu stehen und von dem ganzen Ding loszukommen. Aber die Frage ist ja dann im Endeffekt, ob einem das Ergebnis gefällt. Und ich muss sagen, mich hat das Album ein bisschen... Äh, er hat mir ein paar Fragezeichen hinterlassen, weil es ist, es, es geht sehr gut los. Fangen wir mal damit an, Jan. Gefallen dir denn die ersten vier Opening-Songs?
0: Ja, dazu muss man sagen, die ersten vier Opening-Songs bestehen aus einem Buchstaben. Wenn man diese Buchstaben reiht, dann ergibt das das Wort Pink. Und auf dem Album davor war es das Wort Blue, und das war das gleiche Prinzip. Mhm. Ähm, und ja, die gefallen mir sehr gut. Und die gefallen mir sogar so gut, dass ich die jetzt mittlerweile fast täglich am Stück mehrfach höre. Ähm, ich habe gar nicht so die Erwartungen gehabt an das Album, weil ich fand äh, Sire fand ich gut, aber größtenteils unspektakulär. Da habe ich eigentlich nur Icon rausgezogen mhm. ähm, und den Rest relativ schnell vergessen. Und das wird mir mit dem Album nicht passieren, weil ich echt von Minute eins angecatcht war und gerade was die ersten vier Lieder angeht. Ähm, ich würde sagen, wir behandeln die jetzt erstmal ein bisschen genauer, bevor wir auf den großen, großen Rest des Albums ja. kommen, weil die schon so für sich stehen und... Äh, dann gibt's also ich würde sagen, erstmal darauf den Fokus. Ähm, bei Pink, es singt ja, glaube ich, die Schwester von ihm. Äh, quasi so eine Art Intro, wo er dann aber auch mal einsteigt. Und der Moment, wo er kurz einsteigt und einfach nur so ein, zwei, drei Mumble-Rap-Sätze sagt, würde ich sagen. Da habe ich schon so da hatte ich schon diesen diesen Catch-Moment. Und wenn dann dieses so ein Klirren kommt, also so ein sanftes Klirren, und sie fängt dann an, höher zu singen und ein bisschen emotionaler, da hat es mich dann richtig gecatcht. Und dann war ich drin. Und was dann passiert, und das ist so ein bisschen... Also, man fragt sich ja so, wo will das hin? Ist das jetzt ein, wird das ein ruhiges Album? Kann ja auch sein, wer weiß. Äh, aber ist ja schon ein Rapper, das weiß man ja durchaus schon. Und das zeigt er dann halt bei I, also beim zweiten Song. Denn der Übergang ist dann mit, ein bisschen mit Sirenen und auf einmal kommt so ein schneller Trap Beat Und der knallt dann umso mehr, wenn man das P vorher schon gehört hat.
1: Ja, also ich finde auch, die sind, also ich sehe die auch generell als ein Song, weil das halt auch so zusammenpasst, als ein riesiges etwas und auch immer so ein bisschen übergeleitet wird und das gehört auf jeden Fall zusammen oder man, es würde jetzt wenig Sinn machen, sich da einen einzelnen rauszupicken, so wie das vielleicht beim Rest des Albums ist. Und äh, die vier, also gehören auf jeden Fall zusammen und ich finde auch, dass es atmosphärisch super funktioniert, also erst mit diesem langsamen gesangslastigen Intro einzusteigen, dann so diesen Drop zu haben, sage ich mal, und dann äh, halt weiterzugehen in die anderen anderen Songs und es passt irgendwie ganz gut zusammen. Also es ging mir auch schon bei Sire so, dass ich äh, die Blue Tracks auf jeden Fall mit am besten fand, weil es halt ich weiß nicht, das funktioniert konzeptionell, also ich will wieder nicht äh, vorweggreifen, aber bei vielen weiteren Songs habe ich das Gefühl, okay, der weiß einfach nicht, wie man Songs strukturiert, der hat irgendwie sechs, siebenminütige Songs, die sich einfach irgendwann im Nichts verlaufen, wo ich froh war, wenn die vorbei sind, aber wenn ich mhm. Pink als ein Song nehme, der dann länger ist als, ne, also wenn man die vier zusammenzählt, länger als der längste andere Song vom Album, dann funktioniert es irgendwie. Da sind die Übergänge stimmig, da passt irgendwie die Entwicklung. Und ich frag mich dann halt, wo das beim Rest des Albums hin war. Aber du wolltest vielleicht noch zu den anderen Buchstaben kommen. <lacht> ja, ich wollt grad sagen, ich muss den noch ein bisschen auseinandernehmen die Songs. Und
0: zwar äh, ein kleines Highlight auf Pink. Jetzt sind wir schon beim N? Äh, weil ich meine, also P ist ruhig, I ist harter Trap. Äh, aber relativ gleich, also da ist jetzt ja. in, in dem Song selber nicht so ein Wechsel, deshalb kann man die auch eigentlich für sich hören, wenn man die Art von Musik mag, aber bei ja. N und K ist ja immer ein deutlicher Wechsel im Beat und bei N ist äh, eine sehr, sehr coole Sache und zwar fängt bei boah, ich weiß, ungefähr 1,30 oder so, fängt ähm, er an zu rappen und dann kommt äh, Snare und Hi-Hat und allgemein die Drums rein und man erwartet eigentlich einen, einen krassen Drop vorher, aber er kommt nicht und er fängt einfach an zu rappen und es geht dann mit dem Beat weiter, der dann ein bisschen bisschen schneller wird. Und im ersten Moment hatte ich so eine kleine Enttäuschung, die habe ich auch später nochmal bei dem äh, beim Song K. Hm. Ähm aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ja. dann ist das irgendwie so ein geiler Moment. Und man ist selber in diesem, du rapst schon mal die erste Zeile und dann kommt quasi der Beat so hinterher. Und das ist irgendwie ganz ein seltener Moment im Rap, würde ich sagen. Also sowas, man, man ist schon so drauf geschult, dass, okay, jetzt baut sich was auf. Okay, er singt langsamer. Okay, es wird höher. Ja, jetzt gleich kommt der Drop. Ah ne, bei Jaden eben nicht. Ja. Das äh, muss ich sagen, gefällt mir. Ist natürlich experimentell, mag nicht jeder, aber fand ich sehr gut.
1: Ja, apropos experimentell. Wie gefällt dir denn dann der letzte Buchstabe von Pink, das K? Da gibt's ja eine, eine Besonderheit ja. drin, sage ich mal. Ja, die möchte ich auch bitte hier eingebaut
0: haben. Und zwar der Rasierer.
1: Widow Far Place
0: ich musste so lachen ja ähm, das ist dann so auch so eine mischung aus lachen und ein bisschen weinendes auge weil der beat <lacht> der sich davor anbahnt der war ja so geil also wirklich ja. Als dieser, also das fängt erstmal finde ich das ist so der schönste mitsing moment gar nicht bei bei p sondern beim letzten mhm. äh, der anfang vom letzten song also wer da nicht mitsingt, puh, der muss echt emotional gar nicht getoucht worden sein von den Sachen. Ähm, aber wenn dann halt der, sich der Drop anbahnt, und dann rappt er auch schon eigentlich, also er ist ja schon drin, und dann hört es auf einmal auf und du hörst, wie so ein Rasierer angeht, und aus diesem Rasierer wird halt der Beat gebaut. Ja. Das ist also super, das ist wirklich super. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: also mir jetzt, also ich ich das ist wieder so ein so ein strukturelles Ding also das hätte mir auch Spaß gemacht aber wie du schon sagst wurde halt der komplette Aufbau des Songs bis dato komplett über den Haufen geworfen um dann mit einem Rasiergeräusch weiterzumachen also kann man natürlich äh, interpretieren als so ein als so ein Cut der gemacht wird und alles einmal einmal clean gezogen und dann geht's komplett neu los aber äh, ja also fand ich auch lustig
0: aber ja, verstehe ich. Ich war ja auch, wie gesagt, am Anfang war ich so ein bisschen so, ja, schade, den Beat hättest du ruhig mal weiter berappen können, ja. der war echt gut. Aber ich fand das in dem Moment irgendwie ganz geil. Ja. Ich muss aber auch zugeben, und das äh, spricht er auch auf dem Album an, äh, er sagt glaube ich irgendwie, meine Metaphern werden alle nicht verstanden. Und ich muss zugeben, ich achte null auf die Lyrics. Ja. Also wirklich überhaupt nicht. Das liegt einerseits daran, dass er sehr, sehr viel Text in seine Zeilen packt. Äh, zweitens auch daran, dass die Beats immer sehr präsent sind und dass er sehr oft den Flow wechselt und man einfach davon schon, also das nimmt schon so viel Aufmerksamkeit in Anspruch, dass man jetzt gar nicht irgendwie auf diepe Texte wartet oder hofft, sondern das fließt alles immer so, seine Stimme mit den Beats und mit allem, dass ich da nicht auf die Lyrics achte. Also ich weiß nicht, was er da sagt. Keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, schade. Ich habe mich jetzt, weil ich dachte, du hältst jetzt mega die Lopude Live, das Album ab, habe ich mich so mit dem Konzept und allem Scheiß beschäftigt, weil ich dachte, oh, da wird der Jan wird mich zerpflücken, wenn ich hier nicht vorbereitet bin auf den ganzen Mist. Und dann achtest du genauso wenig auf die Texte. Ja, ähm, ja, it's a vibe, sagt er doch. Ja, aber es, das hat, also es hat irgendwie, es gibt ein Konzept der Protagonist heißt Eris, also wie das wie das Album und Sire aber der Protagonist vom vorigen Album und der hat so einen Drink, das ist so, ist der Drink Pink? Ich weiß es nicht, ich glaube ja. ja. Und der heißt, ja. der Drink ist die Vision und deswegen sippt er die Vision und dann trippt er darauf und deswegen gibt es auch immer wieder so hier, ich habe die Vision und wir müssen die verticken und alle und so. Ähm, ja, und es, ist, es mhm. ist halt weird, weil Einerseits will ich ihn dafür respektieren, dass er halt sich so einen Überbau überlegt. Und ich mag auch Konzepte eigentlich immer, wenn die einigermaßen gut umgesetzt sind. Aber es ist halt so, die Hälfte des Albums ist halt lyrisch so Standard-Geflexe-mäßig, halt so klassische Rapper-Sachen. So irgendwie mit der Wrist, der die blitzt und alles. Und die andere Hälfte ist halt so ein bisschen wie seine viralen Tweets, die so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurden, mit hier... How can mirrors be real? Und halt so pseudo-intellektuelle äh, Sprüche. Und dazwischen hält sich das halt so die Waage. Plus, um doch noch mal auf diese äh, famous dad stufe zurückzukommen, gibt es halt auch Zeilen, wo er so über Specs ticken, rappt und so, und das dann offensichtlich nicht irgendwie in einem Charakter ist, sondern auch, ich habe extra noch mal nachgeguckt, ein paar Zeilen vorher irgendwie noch Jaden, irgendwas genannt wird. Also es ist halt nicht, dass er in diesem Charakter ist, sondern halt immer wieder so Sachen aus seinem Leben erwähnt oder irgendwie Vergleich mit anderen Rappern. Und aber eigentlich soll es um ein dystopisches LA gehen, in dem so ein Charakter irgendwelche verrückten Sachen erlebt. Und das funktioniert halt leider nicht, weil es halt nicht konsequent durchgezogen wird. Aber so viel zu den Texten auf jeden Fall. Ich muss dir
0: leider recht geben, wenn ich das so höre. Und ich habe ein bisschen Angst, dass mir dieser Podcast mein Album mal ich. Oh, sorry. <lacht> ähm, aber ich, ich möchte den kurzen Lanze brechen. Ja. Also äh, das ist musikalisch Einfach sehr, sehr gut, also ist eh sehr gut produziert, ja. was jetzt natürlich nicht Jadens Erfolg ist, sondern er hat einfach gute Produzenten, ja. aber er macht ja offensichtlich mit und sagt auch offensichtlich nicht, ja, hi, ich hätte gern äh, dreimal eine Strophe, dreimal einen geilen Refrain und dann bitte Hit, sondern der macht sich da Gedanken, wie die Songs aufgebaut sind. Das ist nicht immer gut, ja, da kommen wir auch später noch mehrfach zu, dass das nicht gut gelungen ja. ist. Äh, eigentlich kann man sich einfach angucken, jeder Song über sechs Minuten ist nicht gut gelungen. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es gerade in dem Genre Hip Hop, wo auch oft Leute kopieren, ist das finde ich echt eine gute Art, äh, Sachen zu nehmen, die durchaus auch kopiert sind, aber auch seinen eigenen Style darüber zu bringen und einen Style und einen Sound zu schaffen, der nicht so klingt wie das meiste andere, ja. finde ich.
1: Ja, also er nimmt schon. Also er nimmt Sachen von so einem Travis Scott oder auch so wie, genau, wie, bei wie Kanye so Autotune benutzt und auch so die bisschen poppigeren Sachen gehen halt auch so ein bisschen in die Brockhampton-Richtung, wo man auch hört, dass der mit denen Stimmt, rumhängt ja. und so. Und ich werfe ihm nicht vor, dass es nichts Eigenes hat. Es ist halt so absolut überproduziert und super. Also die Produktionen sind wirklich heftig, was halt wieder ne, Faktor Geld und so bestimmt eine Rolle spielt. Aber es ist halt irgendwie es ist halt so ausufernd und dann trotzdem irgendwie sagend und halt so Pseudo irgendwie. Also, mir gefallen auch eher die Songs. Also, ich mag Pink, wie gesagt, da funktioniert das halt irgendwie. Aber danach gefallen mir eigentlich fast nur noch die relativ klar strukturierten Rap-Songs, die nicht nach drei Minuten Stopp und dann kommt irgendwie vier Minuten autotune gitarren gesire Also, <lacht> Gesire, oh. Ähm, ja, also, Nee. Aber ich, ich will's ja auch nicht schmadig machen, ich habe nur... Nee, nee, du machst mir, ich, ich seh's ja, also ich will
0: einfach nur Pink verteidigen, das ist mir wichtig, weil Pink ist mit das Schönste, was ich die letzten Monate, was Rap angeht, gehört habe, nur vom Musikalischen, nicht vom Textlichen, nur musikalisch und vom, wie er rappt und wie auf der Beat switcht, wie auch bei dem N einfach dann der Beat wechselt, was einfach zwei richtig schöne Beats sind, ja. aber Lirum Larum hört euch das an, das ist gut. Danach kommt Noise. Und Noise hat ein Feature, und äh, wo wir da beeinflussen sind. Tyler ja. ist definitiv auch ein Einfluss ja. äh, von Jaden. Man muss aber auch sagen, Jaden ist 21. Äh, ich glaube, wenn ich mit Tyler und so abhängen würde, ich wäre wahrscheinlich auch beeinflusst äh, in dem Alter. Ähm, also Noise, auch ein sehr starker Song äh, mit so gewissen Störgeräuschen
1: drin. Mit Noise, ähm,
0: ja. Ja, mit Noise ist genau Ja, ist einfach ein guter Song. Hat jetzt nicht so ein. Also oft fehlt Jaden einfach der Drop, finde ich. Also er baut oft Sachen auf, die dann in, nicht in einem Drop, sondern einfach in einem Beatwechsel enden. Mhm. Ähm, Neues ist aber auch ein guter Song mit Tyler.
1: Der gegen Ende, sorry, aber das ist eines der schlimmsten Outros auf dem ganzen Album, wo das dann, also gegen Ende wird es ja komplett wahnsinnig. Er, er jault dann einfach nur noch so richtig Standard-Sätze mit Autotune rum in einer ganz furchtbaren Harmonie. Und dann kommt einfach random wieder die Drums rein. I really with you, on An einer einen Stelle und da bin ich auch so, ich mochte den Song, aber also ist auch einer noch der besseren eher, auch das Tyler-Feature äh, finde ich hilarious, aber dann verliert sie es halt wieder irgendwie im Nichts. Und das ist schade. Aber fahren wir fort. Ja, die
0: nächsten zwei Songs verlieren sich, glaube ich, auch irgendwann im Nichts. Äh, Gerade Again. Oh Gott. Ja. Again war der, erste, war der erste Moment, wo ich Oder. dachte, boah, nee. Und dann ist es ja auch, also es geht ja sogar inhaltlich dann irgendwann darum, dass er sagt, so, hör auf mit der, mit der ruhigen Scheiße, blablabla, bla, wir wollen nur Bänger genau. haben. Aber es, es ist ja auch nicht so. Es ist ja nicht so, dass äh, mindestens, also spätestens bei Summertime in Paris ist ja wieder ein ruhiger Song. Ja. Also das stimmt ja nicht mal, dass er da jetzt nur Banger drauf hat. Aber, ich, also Again, ich habe sogar gehört, das ist auch, ist das auch eine Single? Ich weiß es das nicht. Das würde mich sehr wundern. Weil irgendwie, ich glaube, bei einem anderen YouTuber, der äh, über dieses Album geredet hat, meine ich gehört hab, zu haben, dass das eine Single so, war, das war die, vorher. Und das würde mich sehr das wundern. Das war die erste Single. Die wurde Alter, bei jeder. bei Zane Lowe premiered. Okay, also das wundert mich, weil Again ist für mich kein Herausstellungsmerkmal von dem Album. Nee. Ähm, I Drip Or Is auch nicht. Nee, auch, also ist ein ganz netter Song, würde ich sagen, aber es ist so ein Füller. Hm. Ich würde auch sagen, wir überspringen jetzt mal die, die ja, Schlechten bitte. und gehen zu, zu Got It. Ja. Das ist einfach ein super schneller Banger, der aber wirklich kommt, da ist sogar auch die Hook geil. Ja. Die ist wirklich toll, finde ich. Das ist total simpel, einfach der erste Satz. Und dann, das ist super. Ja, es
1: ist halt nicht, es ist, also es heißt nicht, dass er nur einfache Banger machen muss, aber bei den anderen Sachen findet er halt teilweise kein Maß einfach. Und deswegen ist der halt wirklich super auf den Punkt, ist nicht länger, als er sein muss, ist nicht zu kurz und deswegen funktioniert der halt super. Also der hätte von mir aus auch noch einen Beat-Switch haben können oder halt irgendwas, aber halt nicht, ne, wie gesagt, diese zwei Minuten... Autotune-Gesang, Outros und deswegen sticht er halt positiv raus, obwohl er halt relativ simpel ist. Genau. Ähm, ich würde sagen, alle Lieder mit äh,
0: rockiger E-Gitarre lassen wir einfach mal raus, weil die sind alle Trash. Also Fire Fire Depth ist die Hölle und, ähm, uff, war das denn noch bei Blackout oder bei Pain, glaube ich, oder Riot? Irgendwie so eins dieser Sieben-Minuten-Lieder, das auch irgendwas mit E-Gitarre und äh, nee.
1: Also, sorry, du bist Rapper, nicht, nicht Rockstar, so. Plus, weil mich auch Fire Department so angekotzt hat, bin ich dann nochmal in die Liner Notes gesteppt und hab gesehen, dass das einer der wenigsten ist, der von ihm selber produziert wurde, was auch wieder dafür spricht, dass er halt sich natürlich krasse Produzenten leistet, die das halt mega ausproduzieren und auf dem merkt man halt, boah, lass es halt auch einfach. Und dann ist es halt nicht mehr konsequent durchgezogen. Es ist wieder 1,30, die Gitarrenrockige Nummer und dann bricht es halt wieder komplett und läuft wieder so eine Minute aus. Also, aber gerne skippen die Songs. So viel zum Thema skippen, ja.
0: Ja, äh, I'm on a mission mission, I'm on a mission mission. Damit ist der Song erklärt. Der ist äh, ganz okay. Gibt auch wieder zwei Parts. Ähm ich, ich, jetzt bin ich jetzt total in so einem Rant, oh, ja, das, das wollte ich gar nicht. Leid, Aber kommen wir schnell zu Summertime in Paris, weil das ist ein wunderschöner Song. Und wer den nicht wunderschön findet, der hat kein Herz. Und gerade wenn man bei 40 Grad einen Podcast aufnimmt, ist Summertime in Paris genau der richtige Song. Das ist so, ein, diese. ich mag so, so melancholische Sommersongs. Das ist so, finde ich gut. Ja. Da ist auch wirklich, das ist auch rund da ich glaube da war immer so ein Produzent der meinte so Jaden, ähm, ich glaube da haben wir einen Hit geschrieben kannst du den jetzt mal bitte wie so einen richtigen
1: Chartsong aufbauen und das funktioniert komplett
0: ja und der das funktioniert einfach
1: der ist auch gut gesungen also auch von Willow wieder aber auch von ihm also da finde ich halt funktionieren auch die Gesangsmelodien weil es halt irgendwie in so eine relativ normale Form gepackt wird und halt nicht komplett ne also komplett ausufert und im Nichts endet sondern da funktioniert halt die Melodie, ist catchy, die Parts sind catchy, das funktioniert irgendwie.
0: Ja genau, vor allem die Hook-Melodie, die ist wunderschön. Und äh, das ist wirklich, also vom von den Bangern abgesehen, ist das der schönste Song. Mhm. Was Schönheit angeht, ist der ganz vorne, weil der einfach sehr, sehr ruhiger, guter Song ist. Ja. So Blackout Pain, äh, irgendwie sieben Minuten jeweils, glaube ich, skippable.
1: Ja, bei Pain habe ich aufgeschrieben, der Name ist Programm. <lacht> das war ein bisschen gemein, muss ich sagen, ja. Das ist fies.
0: Also es ist, das Problem ist, das sind nicht mal so, also ich war einmal in der Bahn, hab's gehört und dachte mir beim, beim Hören so, okay, ich bin immer noch im Pain, krass. Aber irgendwie war es nicht so, dass es mich genervt hat, sondern es war so, okay, es ist einfach super lang und es <lacht> passiert nicht viel. Aber, ähm, man kann es trotzdem so, wenn man einmal drin ist, kann man es hören, aber ansonsten skippt man das sofort. Ähm, Chateau hat diesen, diesen Moment, den ich auch bei, äh, bei N... Hatte, mhm. dieses, man rappt, nichts ist da und eine Zeile später, bam, jetzt kommt der Beat rein. Finde ich, find ich immer ganz schön.
1: Und man merkt halt leider, finde ich, dass halt ähm, zum Nachteil des Albums jetzt, dass Jaden halt jetzt im Vergleich zu einem ASAP Rocky. Äh, so super viel Charisma noch irgendwie fehlt, also irgendwie man merkt direkt, wenn ASAP reinkommt, ist halt irgendwie viel mehr Energie und und Power dabei, als bei der manchmal, also ich mag manchmal, wie Jaden seine Stimme einsetzt, aber die ist halt manchmal so monoton und stumpf und bei ASAP merkt man halt direkt so, wie vielleicht auch wegen dem Beat, aber einfach auch wegen seinem Part so der Kopf anfängt zu nicken, weil halt da super viel Energie und Charisma irgendwie dahinter ist und ja, ist halt auch wieder einer der Kürzeren, der halt deswegen ganz gut funktioniert.
0: Ja, stimmt. Und äh, das mit äh, dem Vergleich zwischen ASAP und Jaden finde ich ganz gut. Habe ich mir nämlich da auch gedacht, dass man da dann richtig merkt, was ihm noch fehlt. Aber was ihn auch so ein bisschen ausmacht, weil man dadurch dann halt auch besser auf die Beats achtet, wenn man das hört, weil er irgendwie so mehr mitschwimmt, was jetzt wahrscheinlich kein gutes Herausstellungsmerkmal ist für Rapper, yeah. aber ich finde irgendwie, manchmal funktioniert das trotzdem, yeah. so gesehen. Ähm, und dann kommen wir zu einem Song, <lacht> On My Own, wo ich echt sagen muss, ich bin langsam so ein bisschen cuddy müde. Ich traue mich das kaum zu sagen, hm. aber ich habe wirklich gedacht so, ach, guck mal, also man musste so gar nicht gucken, wo das Feature ist, sondern das ist ein klassischer Kid-Cudi-Beat. Niemand anderes rappt auf ja. sowas.
1: Yeah, we can go. Mm -mm.
0: Egal, was, egal, wo das Feature ist, ist immer das. Es ist quasi to Ghost. Äh, ja, nee, irgendwie fand ich den auch nicht so toll.
1: Ich meine, äh, Kid-Cudi summt wieder schön. Das ist so ein bisschen so dass sein Skill, den er mittlerweile rausgearbeitet hat, immer wenn jemand gut summt. Ähm, aber ansonsten, ja, muss ich auch leider sagen, ähm, hat nicht so wirklich gezündet. Geht mir genauso. Und
0: ich würde sagen, wir können das auch ganz noch ein bisschen abkürzen. Welcher Song von den restlichen Songs? Erstmal regulär auf dem Album, es gibt ja auch noch die Deluxe-Version, aber regulär, hat da noch einer gezündet? Riot oder? Nee. Nee, bei mir auch nicht. Nee. Okay. Weiter geht's. Äh, dann gibt's noch die Deluxe-Version äh, mit drei weiteren Songs. Da ist nur ganz kurz angeschnitten. Ghost Remix. Ghost ist ein sehr guter Song von Jane. Zusammen mit A$AP Rocky wird der nicht schlechter, sondern mindestens genauso gut. Ja. Ähm, Somebody Else weiß ich gerade gar nicht mehr. ob. Ne, da war er nicht so spektakulär. Beautiful Disruption hat, äh, okay, ein kurzes Sample-Special. Ne? Dafür bin ich ja jetzt mittlerweile bekannt. Ähm, der, das, äh, der Anfang von Beautiful Disruption na, 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 na. ist auch der Anfang vom, ich glaube, was Eros-Album, Intro/Slash-Liebe von Rin. Äh. Gleiche Sample, mhm. bam. Okay. Ja, Und ich glaube auch noch irgendwo anders. Ich habe es noch nicht mehr gefunden, aber Rin bin ich mir sehr sicher. Äh, ja, das ist natürlich der große rin einfluss bei Jayden.
1: Ja, Man sehr merkt klar. Man merkt auf jeden Fall. Die haben viel abgehangen in Bietigheim. Ja, ja, klar. Da, uh. Ja.
0: <lacht> Apropos Bietigheim: In der nächsten Podcast-Folge es um einen Rapper aus Bietigheim. Wer das ist, hm. Hm. hört rein. Da machen wir jetzt
1: kein großes Drama drum um die Dramatrum. Frage. <lacht> Oh Gott.
0: Mensch, Mensch. Ja, da kann man sich drauf freuen. Ähm, worauf man sich natürlich auch immer freut, weil klar, kultige äh, Kategorie bei uns, das ist die einzige. Die beste Playlist der Welt. Das wird die beste Playlist der Welt. Einfach die beste Playlist der Welt. Also, ich pack in die Playlist. Heute ein Lied, und ihr werdet es kaum glauben, von Jaden. Ja, von dem Album, was wir gerade 20 Minuten lang schlecht geredet haben, obwohl ich es gut finde. Und zwar Summertime in Paris. Ein wunderschöner Sommersong. An dem Tag mit der Rekordsumme von über 40 Grad. Hitze. Äh, brauchen wir dringend mehr Sommersongs in unserer Playlist. Und ja, da kommt Summertime in Paris ins Spiel.
1: Ja, jetzt muss ich, ich das ist, ich muss mich jetzt auch nochmal entschuldigen. Also ich glaube, du hattest so viel positive Energie, zu du in die, in die Review rein wolltest. Und ich, ich habe das, glaube ich, echt ein bisschen jetzt kaputt gemacht. Das tut mir echt leid.
0: Nee, alles gut. Du hast ja recht und ich habe ja auch recht mit Pink ist geil ja. und einzelne Lieder sind auch geil. Und man sollte das hören. Man sollte nur... Also man muss halt Abstriche machen, irgendwie. Man muss, man muss auf spezielle Sachen im Rap stehen, mhm. äh, um das wirklich zu mögen. Und das trifft größtenteils die Sachen, die ich mag und vernachlässigt größtenteils die Sachen, die ich, die mir nicht so wichtig sind. Ja. Und deshalb passt das genau bei mir. Ja,
1: ich muss also... Ja, okay, dann dann stehst du noch ein bisschen positiver da als ich. Dann habe ich hab ich dich nicht runtergezogen, wenn das alles gut. Ich war... Ja, weil die richtigen Fans, die haben bestimmt schon abgeschaltet, weil sie sich denken, boah, die Mann, das so schlecht. Ich ich liebe so. Ja gut, dann kann ich jetzt auch noch sagen, ey, das ist wirklich so das erste Album, über das wir dieses Jahr geredet haben, wo ich wirklich froh war, als es vorbei war. <lacht> Bei jedem Mal. Also wirklich.
0: Echt? Aber wir haben doch schon über das von... Ja, jetzt muss ich mir irgendetwas ausdenken. Ja, ja. denkt dir ruhig. Ja, wie heißt der nochmal? Ich habe gerade ehrlich gesagt vergessen, wie er heißt. Yasin? Äh, Yasin? Yassin, Yesin? Yesin, ja. Das hat, das hat sich ein bisschen gezogen.
1: Ja, aber der hat keine Acht-Minuten-Songs gemacht, wo die letzte Hälfte aus irgendeinem Spoken-Word-Part besteht, wo einfach nur James Smith irgendwas ins Mikro brabbelt, wo ich auch, sorry, das muss ich jetzt echt nochmal sagen, dieser Überbau. <lacht> Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Playlist-Kategorie. scheiß auf Kategorien, Leute. Die, <lacht> wie er seinen Überbau, ne, mit dieser Story <lacht> über diesen Protagonisten und so, wird ja auf dem letzten Song damit beendet, dass äh, der, der Typ, der heißt wie das Album, der stirbt und dann aber während das Jaden oder wem auch immer das dann gesagt wird hey dude, he got killed last night oder irgend sowas, wo er völlig emotionslos drauf reagiert, sagt er so, oh guck mal, aber wer schwebt denn da über dem Berg? Und dann steht halt <lacht> steht halt Sire wieder zum Leben auf mit dem Tod von dem anderen, also der Charakter vom ersten Album steht wieder auf. Wo ich sage, ey, Bruder, wenn du dir sowas überlegst, dann mach das doch nicht super corny und super bescheuert da so ans Ende, wo einfach so, ja, okay, er ist tot, aber guck mal, da wer steht denn da auf und so, also super, egal. It's a Vibe, it's a Vibe. Mein Song, den ich diese Woche in die Playlist packe, mal aus dem, aus dem anderen Bereich. Und zwar habe ich mich ja doch noch ein bisschen reingehört ins neue Vampire Weekend Album, Father of the Pride. Und muss sagen, das ah. ist auch, wie das neue Jane album viel zu lang, viel zu viele Songs. Ja. Aber auf jeden Fall, der Hit ist This Life. Heftiger, auch so ein bisschen sommeriger Song. Ich glaube, das passt ganz gut zu deinem, zu deinem Pick für unsere Sommer- Breeze-Playlist <lacht> ähm, ja, wunderschöne Melodie wunderschöner Song, super krass getextet, also das ist, wer den einfach so beim Autofahren hören will hat so eine schöne Background-Kulisse aber wer sich wirklich äh, ne, die Texte anhört und wie das alles gesungen und vorgetragen wird, hat mich wieder in eine richtig krasse One-Pay-Weekend-Phase gestürzt, wo er das letzte Album ist ja ist ja auch wirklich sechs Jahre oder sowas her gewesen und wo ich gar nicht mehr wusste, dass ich so einen Nerv für die habe einfach. Äh, richtig toller Song und deswegen zu Recht mal ein bisschen wieder das, das Rap-Gewicht äh, zu halten in unserer Playlist. Die Playlist kann man auf Spotify und auf YouTube hören.
0: Außerdem erstmal ist es sehr schön, dass wir Feedback bekommen, also Kommentare. Das ist sehr gut. Ich kann auch gerne mal die Meinung zu dem Album reinschreiben, dass... Äh, würde uns auch interessieren, weil das ja dann doch ja etwas gespalten hat. Und genau, ja, Playlist auf Spotify und auf YouTube. Und nächste Folge geht's mit einem Rapper aus Bietigheim, Bissingen äh, weiter. Ich sag mal so, wir haben Bowser schon besprochen. Rin hat nicht released. Hm, wer könnte das sein? Ihr werdet es hören beim nächsten
1: Mal. Ciao. Tschüss.